1: Vamos lá, tudo beleza, pessoal? Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. Tá tudo beleza por aí? Opa, que bom, que bom. Já é sexta-feira, geralmente quando chega a sexta-feira... A expectativa da galera é outra, né? Aproveitar para relaxar, mas ter uma galera que não para em nenhum momento das atividades aqui na nossa região. Falando nisso, estou dizendo isso porque tem uma galera trabalhando muito fortemente, discutindo proposições, apresentando desafios e propostas para o desenvolvimento da nossa Amazônia. Tô falando... Que um evento está acontecendo aqui em Santarém É o encontro, 15º Encontro Nacional Da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica Ecoeco, -Eco, Que começou dia 7 e vai até amanhã Ou seja, uma galera que está pegando pesada nos debates A Universidade Federal do Oeste do Pará É o local onde está acontecendo esse encontro Aliás, termina agora no final... No início da tarde e depois a galera se muda lá para o do chão já para fazer as proposições. Falando nisso, eu vou conversar com a presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, a Beatriz. Estive com ela hoje de manhã e a gente conversa exclusivamente para o programa Alô Comunidade. O que é esse encontro? Quem participa? O que se discute? O que se propõe? Daqui a pouquinho eu vou ter essa conversa com a Beatriz, tá bom? Hoje eu também tenho informações sobre a portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que eu prometi ontem, vou detalhar o que quer dizer essa portaria que na verdade é uma proibição às queimadas, não se pode queimar até janeiro do ano que vem. Tá valendo essa portaria municipal. Eu também tenho informações e participação do Dailton, Dailton vai falar diretamente lá de Brasília, ele está coordenando, ele é o coordenador na verdade da Brigada lá de Maripá e ele foi lá para Brasília se juntar com outros membros de outras brigadas do Brasil inteiro e ele vai dizer para a gente que se discute lá, tá bom? Então segura as pontas aí que a gente já vai começar a abordar os nossos assuntos. É que chegou mensagem da galera, tá bom pessoal? O programa está gravado hoje. Mas tem mensagem da galera Olá Raik, manda um alô Para os meus pais, Manuel E minha mãe, Caetana Para os meus irmãos, Fredson Lindalva, Manelzinho O Inácio E também para a sobrinha Liliane E família Valeu, obrigado para vocês todos Obrigado pela companhia Tudo de bom Tem mensagem via SMS Se chegou a gente já faz o registro aqui Boa tarde, Raik. Mando um abraço pra galera da aldeia de Limontuba, no Rio Tapajós pra minha filha Esther, meu sobrinho, meu marido, aliás, meu marido Cristiano, minha mãe Lindalva, minha irmã Cauane, pro Cacique Inácio. É a Liliane que mandou essa mensagem. Valeu, Liliane, e obrigado pela sua audiência. Bom, pessoal, eu já começo uma conversa com a Beatriz. Ela coordena a uma entidade chamada Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Está rolando desde o último dia 7 na Universidade Federal do Oeste do Pará o 15º Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, Ecoeco -Eco. Esse encontro aborda um tema central, desafios e caminhos para uma economia da sociobiodiversidade na Amazônia, Conta com a participação de estudantes, pesquisadores, pesquisadoras, nacionais e internacionais, inclusive, e a sociedade civil do município de Santarém e região. E esse encontro contou com a participação, inclusive, de pessoas. Eu vi algumas imagens. Passaram por lá Fabinho, Caetano, a Vandicleia da Sapopema, o Fabinho e o Caetano do PSA. Uma galera que a gente conhece participou de vários debates, enfim... O nosso programa Alô Comunidade esteve hoje para conversar com a Beatriz E a gente bateu um papo agora há pouco com ela Para explicar o que, que se encontro realmente debate O que, que ele discute, quem participa, o que propõe Acompanhe a entrevista exclusiva aqui para o programa Alô Comunidade Bora lá, vamos clarear nossas ideias
0: Clareando as ideias Para você tirar dúvidas e ficar melhor informado
1: Nesse quarto dia eu vou conversar com a...
2: Beatriz Sais, que eu sou a presidente dessa Sociedade de Pesquisadores de Economia Ecológica.
1: Muita gente da sociedade já passou por aqui, apresentando desafios, apresentando, imagino soluções, né? E o que, é que foi dito até agora? Primeiro, eu gostaria de entender o que é o evento. Explica pra gente, por favor. E primeiro, bem-vindo ao programa Locomunidade.
2: Muito obrigada. É, bom, o evento, ele é esse encontro que a gente sempre promove. Já há 30 anos tem a nossa sociedade, né? Tá fazendo 30 anos nesse encontro. Então, também é uma data especial para a gente. E a gente faz encontro a cada dois anos, né? É, embora seja uma sociedade de pesquisadores, ela é uma sociedade muito aberta a tentar, né? A gente tem compreender e contribuir para resolver os problemas ambientais, sociais no Brasil. Então, a gente sempre teve essa abertura e organizou eventos em todo o país, assim, né, integrando as comunidades, pensando, é, tentando encontrar soluções para os problemas que a gente encontra, sabendo também que esses são as experiências locais que né, é importante o conhecimento local desses problemas. E aí, na nossa comunidade de pesquisadores e de associados, associadas, a gente tem gente aqui da FOPA, professores aqui do FOPA que falaram: vamos levar o encontro lá para Santarém. É quando a gente recebeu essa proposta a gente adorou a ideia né
1: mas antes era realizado em que regiões quais estados onde a onde mais aconteceu então?
2: é, esse é o 15 º encontro é sim já foi realizado muito no sudeste isso é uma coisa que a gente ficava triste mas já foi já aconteceu aqui em Belém também mas há muito tempo atrás então a gente está voltando depois de mais de uma década acho quase duas décadas que preparar
1: a ah, bacana e, e o fato de estar em Santarém, a Amazônia é o foco
2: Sim, aí foi isso, né? os professores aqui da UFPa falaram, vamos organizar o um Encontro Santarém, a gente falou, olha, não tem mais te tema mais urgente, mais importante, né? mais desafiador do que pensar nos problemas da Amazônia, e por isso o tema do encontro é esse, né, que é desafios e caminhos para uma economia da sociobiodiversidade na Amazônia.
1: Como eu dizia logo na minha fala inicial, hoje é o quarto dia, né? Quais foram os maiores desafios apresentados por quem já passou por aqui? Tanto o pesquisador quanto a galera que vem da sociedade, da comunidade.
2: É, eu acho que isso que é legal, diversidade de perspectivas, né? A gente já teve... Em torno de 15, um pouco mais de mesas até agora. E, e essas mesas, os palestrantes, é, as palestrantes são tanto pesquisadores, às vezes formuladores de políticas públicas, às vezes é, membros de movimentos sociais. A gente tem muitas, uma diversidade grande né, na, é, na participação. Então, acho que a primeira coisa que a gente viu é que a gente precisa pensar bem o que é essa bioeconomia, essa economia da sua biodiversidade. Não há um, não há uma ideia comum compartilhada. Há controvérsias, há, enfim, desafios que a gente tem. O que é exatamente essa bioeconomia? Né? Eu acho que uma primeira questão que surgiu foi isso. E a gente está vendo que tem perspectivas diferentes. E para a gente evitar certos riscos, né? Então é, certos problemas que a gente vê às vezes já em, em regiões da Amazônia, né, caminhos da sociobiodiversidade que no final são prejudiciais à comunidade, né, às comunidades, então é uma empresa que chega e fala que vai promover a bioeconomia, mas acaba não deixando a renda na região tal, esses são problemas que que a gente tem que se antecipar, riscos que a gente tem que tentar evitar. Né?
1: Então o desafio maior é compreender, fazer a comunidade entender o que é isso, porque é um tema que circula muito no âmbito acadêmico. né?
2: E eu acho que mais do que isso, saber como os benefícios podem ser locais. Né? Eu acho que se a gente vai pensar nessa economia da sociobiodiversidade, é, tem a gente tem que pensar em como manter os benefícios na região, né não em São, eu sou de São Paulo, uhum. não é uma empresa de São Paulo que vem aqui e se beneficia dessa economia da biodiversidade tem que ser a região, né eu acho que esse é um desafio importante.
1: Uma coisa que muita gente não compreende é e que nós do programa localidade a gente enfatiza muito a necessidade de manter a floresta em pé, só que na compreensão de uma galera muito grande, não tão grande assim, mas... Uma parcela significativa é que, puxa, como é que a gente vai desenvolver com uma floresta em pé? Isso é possível na perspectiva do que se discute aqui no evento?
2: É, eu acho que talvez essa seja uma das poucas ideias consensuais. Que, para a gente conseguir viver aqui na Amazônia daqui 20, 30 anos, né, para... O clima não se tornar inóspito para a gente ter água, para a gente ter um clima confortável para viver aqui e condições de saúde adequadas para as populações. A gente precisa encontrar soluções econômicas, sociais, que sejam adequadas para as comunidades, é, para as pessoas das, das regiões, da região, também para quem vive nas cidades aqui na Amazônia, é, que mantenham a floresta de pé.
1: Beatriz, eu queria entender uma coisa. Você falou que os eventos acontecem muito sul, na região sul do Brasil. É, e agora na Amazônia, se discute a Amazônia, mas uma região não está desconectada da outra quando o assunto é clima, né? O efeito de uma devastação daqui ou lá no sul pode impactar todo um país. É, como é que se discute isso globalmente, né? A questão Amazônia, a questão do sul do país. Uma outra realidade, como é que o evento traz para unificar essas ideias, se é que é possível?
2: É, eu acho que a relevância da Amazônia, né? Eu acho que... Todo mundo sabe hoje em dia que a Amazônia tem essa importância global, né? É importante manter a floresta em pé para as pessoas poderem viver aqui no futuro, para a gente ter condições de conseguir plantar comida, para ter um clima agradável para ter chuva, água, para não ter a seca que a gente está vendo agora. Mas também é importante para quem está do outro lado do mundo, né? Porque se, se a gente não protege a floresta, a gente sabe que a gente vai agravar as mudanças climáticas e também é importante para a produção de alimentos no centro-oeste. Então, é, pela primeira vez, a gente está vivendo agora, né, nessas últimas décadas, esse desafio de a gente estar tá sempre lidando com problemas que são locais, mas também são globais. Uhum. Né? Então, tem, o evento tem essa importância também, não é só importante... Para quem está aqui, né? pensar em soluções alternativas é importante para a humanidade como um todo.
1: Bacana. A partir do evento, aqui desse encontro de Santarém, quais são as proposições, o que, que se discute futuramente? Tem documento? Esse documento é apresentado para quem? Como é que se. Pô, porque o assunto não morre aqui no evento, né? Com o encerramento. Ele vai para frente, né?
2: Com certeza. Eu acho que aqui é um ponto de partida. Hoje a gente tem a mesa de encerramento agora na manhã que a gente vai ter visões diferentes sobre a bioeconomia, uma mesa de encerramento que tem esse, inclusive esse nome né, é, se eu não me engano, visões da bioeconomia, alguma coisa assim, não lembro o nome exato, e todos esses vídeos eles estão sendo gravados e transmitidos no Youtube, até é legal que quem está nos ouvindo pode assistir nosso canal, que é EcoEco, Eco, é, o canal da EcoEco Eco no Youtube né. É, a gente não sabe. né? Depois, no período da tarde, a gente tem uma assembleia. Às vezes, na assembleia, a gente pode propor um documento. A gente precisa tentar entender né, se há, quais são os consensos. Talvez, eu acho que isso seja algo importante. Né? E, sobretudo, né, como que os pesquisadores que estão aqui, as comunidades locais, podem contribuir para os formuladores de políticas públicas para fortalecer essa economia da biodiversidade no sentido que seja interessante para quem está aqui.
1: Eu não pude participar das, dos debates, das conversas, mas eu imagino que ideias inovadoras aqui não faltaram. Considerando que aqui tiveram pessoas, eu vou repetir, muita gente de organizações da sociedade civil, Caetano Scanavino passou por aqui, né? eu imagino que novidades, ideias novas não, não faltaram aqui na evento.
2: Ah, com certeza, né? A gente está com, até com os estudantes aqui da UFOPA fazendo o que a gente chama de relatoria. E esses documentos vão ser importantes para a gente justamente saber, olha, o que, que teve de ideia nova? Como que a gente pode consolidar tudo isso? Isso vai ser um trabalho também que a gente vai ter aí nas próximas semanas de conseguir fazer esse levantamento, né? Olha, quais atores estiveram aqui? Quais foram as principais ideias? Então a gente tem os estudantes trabalhando nessas relatorias para em seguida a gente conseguir produzir esse documento.
1: Bacana, Beatriz, eu te agradeço. Agradeço, repete o canal no YouTube para a galera acessar.
2: É o canal da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, EcoEco, -Eco, o canal do YouTube.
1: Olá, a comunidade agradece a sua participação aqui. Obrigadão.
2: Muito obrigada a vocês.
1: Pois é, uma conversa com a Beatriz. E esses encontros são importantes porque se discutem, é, eu imagino, propostas inovadoras né? e inteligentes que partem de pessoas aqui da nossa Amazônia para o bem da Amazônia e para o resto do planeta, evidentemente. Né? Bora lá, pessoal. É o seguinte. Vamos tirar dúvidas sobre a portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que proíbe a queimada, seja na área urbana, seja na área rural, no município de Santarém. É que está queimando ainda, né? Ainda tem alguns focos de calor aqui na região. E aí a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, resolveu baixar uma portaria e a gente tira dúvida agora aqui no programa Alô Comunidade. O que é que diz? Vamos se ligar. A Prefeitura Municipal de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, publicou no dia 7 de novembro a portaria número 0058-2023. Essa portaria dispõe sobre... Os procedimentos excepcionais e temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente sema no período de 7 de novembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024 para medidas de monitoramento e enfrentamento das queimadas no município de Santarém. A portaria faz algumas considerações. Considera que nos últimos 30 dias os focos de queimadas aumentaram substancialmente principalmente na zona rural do município de Santarém. Também considera a necessidade e importância de se minimizar os efeitos adversos das queimadas e dos incêndios florestais em destaque aos danos ambientais, materiais e humanos e os seus consequentes prejuízos econômicos e sociais. Também considera as condições climáticas cíclicas adversas que são estiagem prolongadas, altas temperaturas, ondas de calor, umidade relativa do ar baixa e intensos ventos e que favorecem as ocorrências de incêndios florestais. Também leva em consideração a necessidade de regulamentar, excepcionalmente e temporariamente, com mais restrições, os procedimentos para a realização de limpeza nas áreas de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, localizadas fora da reserva legal e da área de preservação ambiental dos imóveis rurais e na zona urbana no âmbito do município de Santarém e ainda leva em consideração a necessidade de se definir o período de restrição do uso do fogo para as realizações de limpezas diárias. Por todas essas e outras considerações, a portaria diz que fica proibido o uso de fogo para limpeza e manejo de áreas urbanas e rurais no período compreendido entre 7 de novembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024, com fundamentos no Código Ambiental do Município de Santarém. A portaria da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Santarém diz que a proibição não se aplica às práticas de prevenção e combate a incêndios realizados ou supervisionados pelas instituições públicas responsáveis pela prevenção e pelo combate aos incêndios florestais. E mais, a portaria diz que o setor de monitoramento ambiental, dentro do período previsto nessa portaria, dará prioridade aos procedimentos de licenciamento ou de autorização para as atividades potencialmente utilizadoras de fogo como instrumento de limpeza diária. O setor de fiscalização ambiental, dentro do período previsto na portaria, dará prioridade às denúncias de focos de incêndios e ou queimadas, não sendo possível identificar o infrator no momento da missão, a equipe deverá lavrar o auto de infração posteriormente indicando como infrator ou responsável o proprietário do imóvel. É o que diz a portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente assinada pelo João Antônio Paiva de Albuquerque, Secretário Municipal de Meio Ambiente. Então tá aí, por falta de aviso não é. Se você queimar você está passível de ser penalizado, a infração pode cair no seu colo. Se você é dono de terreno, cuida, não deixa que ninguém bote fogo aí, porque aquele que botou fogo não foi encontrado, segundo a portaria, se ele não foi encontrado, a infração vai para você, viu? Então fica esperto, fica ligado, que o negócio não é fácil não, o negócio não é fácil. Vamos direto para Brasília, lá está o nosso amigo Dailton. O Dailton é o coordenador da Brigada de Maripá. Alô, galera da Resex, vamos conversar com o um cara daí da Resex, mas que está lá na capital federal já terminando um encontro de brigadistas do Brasil inteiro.
0: Aqui você fala. Alô, comunidades.
1: O que que se discute por aí, Dailton? Bem-vindo, meu irmão. Boa tarde para você.
3: Olá, Raik, muito boa tarde. Aqui é o Dailton da Silva, chefe da Brigada Guardiões da Terra da Comunidade de Maripá. Eu estou aqui em Brasília representando a nossa Brigada, o terceiro workshop né, promovido pelo IP, juntamente a parceria com o Serviço Florestal Americano, Serviço Florestal Brasileiro, Ibama, ICMBio e demais órgãos ambientais. Nós viemos aqui para esse encontro né? Encontro De todas as brigadas do Brasil Estamos aqui reunidos é, Na sede do Ibama Em três dias de, de De encontro, né? E tá sendo muito importante Porque está reunindo todas as brigadas Do Brasil Sei que ainda não estão todas aqui né? Representadas Mas é, Temos mais de Duzentas Brigadas né? é, Sendo representadas Sendo Pessoas que são voluntárias E que estão aqui é, Buscando algo melhor para suas brigadas E nós fomos convidados Pelo IP a representar a Brigada De Maripá E nós estamos aqui nesse encontro Juntamente com a Brigada de Alter do Chão E mais a Brigada Lá da aldeia Kumaruara, né Lá da Solimões da nossa colega Tainã Kumaruara que está também representando a brigada indígena e nós estamos aqui reunidos elaborando o documento para que esse documento ele possa chegar aos nossos governos né o nosso quem sabe chegar até a Câmara Federal estamos elaborando estratégias para o futuro sei que Estamos encontrando muita dificuldade, né, porque nós não temos todo esse apoio. Mas nós estamos aqui lutando para aquilo que venha ser algo muito importante para nós como voluntariado. Nós trabalhamos de brigadistas voluntário é, e muitas das vezes nós não temos esse reconhecimento na sociedade. A sociedade não reconhece o trabalho de brigadista voluntário. Mas é um papel muito importante porque ele que está na linha de frente nos combates aos incêndios e nós viemos representar a nossa Brigada aí da Resex. É, sabemos que ultimamente temos enfrentado grandes situações com focos de incêndio na nossa área e por esse motivo nós estamos aqui é, buscando algo que venha favorecer não só a Brigada de Maripá, mas as brigadas que nós temos na nossa Resex e quem sabe a partir daí ter uma visão melhor sobre o que é ser brigadista voluntário, o que é você ser um voluntário no combate, na prevenção aos incêndios florestais dentro do seu território e por esse motivo nós viemos aqui, é, hoje é o último dia de, de reunião, último dia de encontro, começamos na terça-feira. É, formando os grupos de brigadas e estamos é, finalizando já a nossa estratégia é uma estratégia muito importante, né? muito complexa também porque nós somos brigadistas de várias regiões que estão aqui representadas, né? então cada região tem a sua realidade diferente cada bioma tem a sua realidade diferente, temos brigadista do do sul, do sudeste do nordeste é, do norte é, do centro-oeste, então está reunido praticamente todos é, as todas as brigadas nacional, né? temos a rede nacional de brigada voluntária é, que está participando também, é um encontro muito, muito importante, troca de experiência também é, estamos trazendo é, experiências para ser trocadas aqui é, e com certeza divulgando o trabalho que nós é, estamos desenvolvendo na comunidade de Maripá, através da educação ambiental dentro da escola, em parceria com a escola, com a comunidade. É, isso é muito importante quando você começa a trabalhar com as crianças, começa a trabalhar dentro da sua comunidade, fazendo a conscientização. E isso vai trazer é, muitos resultados positivos. Não estou aqui só representando Maripá, mas estou representando as é, nossas brigadas da nossa Resex eu sei que nós precisamos melhorar muito precisamos que seja feito cursos né, de, de, de formação de novos brigadistas, porque a gente sabe que cada ano que passa a situação vem se, se, é, se alastrando cada vez mais com focos de incêndio na região e nós vimos agora recentemente né, é, essa situação do fogo na Resex, poucas brigadas, tivemos né, que o ICMBio teve que deslocar... É, outros grupos de outras regiões para o combate... É, e nós ali em Maripá não saímos de lá... Porque também nós tivemos muito problema com fogo no começo logo... Mas devido... Termos uma, uma equipe que trabalha, que busca... É, sempre o melhor... A gente está tentando segurar... É, esse, esse momento aí que está muito crítico né, na nossa região... Estamos passando as informações né, para os moradores, para os comunitários aí na comunidade, até também para as comunidades vizinhas. Então a gente quer mandar um grande abraço a vocês é, aí em Maripá. É o nosso abraço a toda a nossa brigada dos Guardiões da Terra, né, os meninos de linha de frente aí que estão trabalhando, as meninas também que ajudam, né, a comunidade também que dá o apoio então, nada melhor do que a gente também ter o um reconhecimento, mesmo trabalhando voluntariamente. Então, eu deixo o meu grande abraço a todos, né? E muito obrigado e uma boa tarde a todos aí da Resex Tapajós Arapiuns. E também da nossa comunidade de Maripai, lá na Escola Santa Teresinha, né? Nossos alunos, nossos funcionários e também a minha família, é, meu pai, minha mãe e minha esposa e meus filhos que estão aí em, Santa, é, aí em Maripá. Meu um grande abraço, meu boa tarde.
1: Obrigado, Dailton, pela sua participação aqui no programa Alô Comunidade. Assim que tiver mais notícias, vá mandando que a gente vai compartilhando. Mensagem da galera aqui no finalzinho do programa Alô Comunidade. Raik, boa tarde. Gostaria que você avisasse a Ângela, a Ângela lá em Caruci. Atenção, atenção, Ângela em Caruci. Para você entrar em contato com o irmão Aldair, ainda hoje, pelo seguinte telefone. Anota aí, 99108-4009. Atenção, atenção, Ângela, em Caruci. Para você entrar em contato ainda hoje com o irmão Aldair, pelo seguinte telefone, 99108-4009. Tá dado o recado. Pois é, e depois dessa informação, nós vamos terminando por aqui o nosso programa Alô Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima tarde para você. Aproveite bem seu final de semana. Quero cumprimentar aqui no finalzinho do programa minha amiga Zeneide. Dona Zeneide lá em São Pedro, no Arapiões. Dona Erolina lá em Murui na região do Lago Grande. Meu amigo Aldemir Cael. E hoje eu quero parabenizar o Caleb. O Caleb faz aniversário amanhã, sábado. Parabéns, garoto. Três anos de idade, ele é filho da Dona Lúcia com o Valdemir, irmão do Aldemir Cael. Parabéns, garotinho, tudo de bom. Saúde e alegria pra ti. Grande abraço, boa tarde pra você.